0: Llegó el momento.
1: La entrevista de Cuau Radio. Y estamos en otra emisión más de de la entrevista aquí en Cuau Radio para toda la Universidad Cuauhtémoc. Mi nombre es Rodrigo García y mi queridísima Grecia, la última del año y nos vamos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta. Como ya dijiste, pues ya es nuestro último programa del año. Entonces creo que lo vamos a cerrar de una manera increíble porque... Ya se darán cuenta de la entrevista que tenemos este programa. Y pues nada, estoy muy contenta de estar otra vez aquí contigo, amigo.
1: De una manera diferente, pero unidos, ¿no? Como siempre. Y y, bueno, nos emociona muchísimo. Y además, pues también es un honor presentar a nuestro invitado de de esta sesión eh, aquí en la entrevista. Eh, Y saludamos con muchísimo gusto a Sergio Roldán, quien va a estar platicando con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues me da mucho gusto acompañaros en este último programa del año. Les agradezco mucho la bienvenida a a su programa y pues muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por, por haberme invitado.
1: No, Gracias a ti porque siempre es muy emocionante y, y nos da como, este, como esta inyección de seguir adelante y cada que tenemos eh, personas que vienen a, a nuestro programa y, y nos emociona muchísimo, Sergio. De verdad, muchísimas gracias a ti. Y también vamos a aprovechar y enviar un saludo a nuestra queridísima Ana, que fue eh, el medio por el que pudimos contactar a Sergio y que hoy esta entrevista sea posible, mi querida Grecia.
0: No, sí, increíble, la verdad es que gracias Ana por ser ese RP que necesitábamos y pues yo creo que ya hay que comenzar, Este, pues la verdad Sergio nos gustaría muchísimo que nos platicaras un poco de tu trayectoria y yo creo que como siempre pensamos ¿Cómo fue que te diste cuenta que, que te gustaba el radio? ¿Qué, qué era lo, a lo que te querías dedicar? ¿Cómo fue que, que, que llegaste ahí?
2: Bueno, pues eh, me presento. Mi nombre es Sergio, Sergio Roldán. Bueno, ya lo dijeron también ustedes. Eh, tengo 26 años eh, y soy conductor de noticias en, en Radio BI, reportero también eh, eh, en las noticias. O es sea, lo, que, lo que me dedico. Tengo tres años trabajando ahí en la estación y desde el principio eh, he estado en, en la sección de, de noticias. Siempre eso es lo que me había llamado la atención. Desde que estaba yo en la secundaria, en la prepa, el tema de las noticias, eh, ya fueran periódicos, en el radio, en la televisión, siempre es algo que me, me había llamado muchísimo la atención, siempre es algo que había querido estudiar, y entré a la carrera de comunicación y información en la Universidad Autónoma, no fue en la Cuauhtémoc, pero, este, pero seguro que si hubiera estado ahí también hubiera encontrado este, este camino, y ya para el último año de la universidad empecé a hacer mis prácticas en, en Radio y se abrió una oportunidad, estaban buscando practicantes por ahí, entonces entré yo, eh, primero como becario, eh, empecé a hacer las prácticas, acompañar a los que ya estaban ahí como reporteros, eh, que yo creo que es cuando más se puede aprender uno, cuando estás eh, con la gente que ya lo hace, y poco a poco me fueron dando una oportunidad de conducir, entrar ya a la cabina de radio a conducir espacios de, de noticias. Al principio era como, bueno, te vamos a dar un minuto este, para que presentes alguna noticia o leas algunos de los mensajes que nos manda la gente, y así fue como empecé yo a, a participar. En, en los noticieros y pues el camino que me llevó al radio fue ese eh, el, las noticias el, el querer estar en, en ese mundo y pues terminé aquí en, en Aguascalientes en, en Radio BI y ya con el paso de los tiempos pues te, te van dando más oportunidades y en junio de este año empecé a conducir el noticiero de las 7 de la noche de Radio BI de lunes a sábado de 7 a 8 de la noche es el espacio que tengo pero más importante todavía que eso es el trabajo que se hace en las mañanas y en el día como reportero, es el trabajo de investigar, de entrevistar personas, de ir por la noticia, porque si no, pues de qué vas a hablar en tu programa, ¿no? Tienes que ir por la noticia y somos un equipo de seis reporteros eh, y muchos de nosotros eh, somos conductores, todos los que somos conductores también eh, somos reporteros, entonces tienes ahí esa parte, ¿no? De ir por la noticia, pero también de, de presentársela a la gente que te está escuchando, eh, en la radio. Y es un trabajo que todos los días es, es diferente es algo de lo que, que me gusta mucho a mí, que diariamente vas a hablar de un tema diferente. Eh, no es un trabajo repetitivo. Entonces, creo que eso es un, un privilegio, una fortuna tener un trabajo así. Y pues la radio te da la oportunidad de presentar la noticia. Eh, más bien de tener que ser creativo para presentar la noticia. Saber si presentas algún, algún audio, alguna voz de alguna persona que entrevistaste para. Para dar a conocer esa información, por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia es muy importante, ¿no? Eh, entrevistar expertos, buscar la información, verás, porque pues, ha habido muchísima desinformación. y muchas noticias falsas que estamos escuchando todos los días. Entonces, es importante saber, bueno, ¿dónde voy a buscar y cómo la voy a presentar? Porque la gente que te está escuchando, pues está en su coche o está trabajando, está haciendo otras cosas y tú tienes que ser eh, preciso, tienes que... Decirle la verdad en unos minutos, porque tú dirás, bueno, el noticiero dura una hora. Bueno, sí, pero tienes este cuatro o cinco cortes comerciales y tienes secciones deportivas, tienes secciones um, de información policíaca. No puedes hacer que la gente pierda el tiempo. Entonces es saber en unos minutitos cómo presentarle a la gente eh, toda esa información en una hora. Entonces creo que siempre es un, un reto lo que vas aprendiendo. Y pues más o menos esa es mi trayectoria. Tengo tres años trabajando en la
1: radio. Qué padre. La verdad es que sí, como que se me puso la piel chinita cuando nos dijiste eh, cómo fue que empezaste, porque siempre puedo imaginarme. eh, Yo digo, bueno, siempre digo que, que cuando recuerdas tus inicios es algo muy, muy emocionante y entonces me imagino no lo que sienten todos los que ya están en FM. Y, y bueno, yo creo que es algo indescriptible. Ya en su momento nos tocará a nosotros, pero pero qué padre. Y, y además, bueno, me gustó también muchísimo lo que mencionabas que, que tú supiste desde siempre de alguna manera que lo tuyo, lo tuyo eran las noticias, no?
2: Sí, siempre es algo que me había gustado. Eh. Algo que me apasionaba a mí, desde estar viendo las noticias, eh, leer los periódicos. Bueno, en internet más, ¿no? El periódico en físico, pues, pues mucho menos, pero siempre fue algo que, que a mí me gustó mucho. Ahorita que decías que recordar los inicios, yo, sé, yo siento que todavía estoy en mis inicios, ¿no? No es como Ajá. que diga yo, ya, yo ya la hice, ¿no? Sino que uno tiene que estar siempre... O sea, es, tengo esa sensación de que apenas estoy empezando, de que es un, una carrera a largo plazo en la radio, pero sí es, o sea, ese, por ejemplo, de ahora desde el primer momento, la primera vez que escuché mi voz en la, en la radio, pues fue grabada, una noticia grabada. Y es una es muy emocionante, sí. sí. Y también te pone nervioso, así, ¿qué va a pensar la gente? Sí. O ¿por qué se escucha tan rara mi voz, no? La primera vez que la sí, escuchas sí, sí. grabada, luego te acostumbras. Pero para quien no está en esto, la primera vez que escuchas tu voz grabada, siempre es extraño. Es extraño acostumbrarse a, a escuchar tu propia voz. Ya el primer día que estás al aire... Sí, yo estaba temblando de las piernas. Sí. Este, ya escuché la grabación, pues no no se escuchaba al menos tan nervioso, pero yo por dentro estaba muriéndome de nervios. Entonces sí, es algo de la primera vez que entras al aire, sí, es algo es algo emocionante. Y sí, es muy apasionante, porque al final de cuentas cuando estás en la radio le estás hablando a la gente prácticamente pues, uno a uno, porque en la cabina estás tú solo. Eh, quizá tienes la compañía de una persona que entrevistando, está la por ejemplo acá tenemos una persona que está en los controles entonces tú hablas con él pues a través de un cristal te comunicas con esa persona pero prácticamente en la cabina estás tú solo hablándole a la persona entonces pues sí es algo muy pues es, es algo diferente a, a escribir no no está en un periódico nunca eh, tenemos aquí también el canal de televisión pero el enfoque es el radio entonces es como lo principal si sí hay una audiencia de televisión pero es menor entonces, lo uh-huh. principal acá es la radio y pues la la enorme responsabilidad que tienes de, de ser que estás en una estación que es la más importante en la clases de noticias, que sí. es seria. Y entonces eso implica, pues para ti cuando estás ahí, detrás tienes todo el, eh, lo que es la empresa, lo que es eh, el, la estación de noticias, los noticieros, toda esa trayectoria que hay. Y ahora tú la estás representando. Entonces sí es un... Es una responsabilidad que te implica pues nunca bajar la guardia, eh, tener cuidado siempre de lo que vas a decir, ser muy respetuoso con con el auditorio que te está dando su tiempo, de escucharte porque eso es lo más valioso, valorar la oportunidad que te da la empresa y corresponder tú pues con tu trabajo eh, y hacerlo bien todos los días, es de todos los días, todos los días.
0: Oye, Sergio, a mí sí me gustaría preguntarte porque hace ratito mencionabas las fake news y cómo la información ahorita ya corre. Este, ¿Cómo enfrentan esta situación de que si pasa algo en cinco minutos cualquier persona ya puede estar este, tuiteándolo o puede estar en Facebook? ¿Ustedes cómo enfrentan eso para que la información que ustedes den pues la filtran de alguna manera y, y que no se pierda esa seriedad que, que tienen que, que dar en cada noticia cada vez que la dan?
2: Claro, ahorita hay esa urgencia, ¿no? Es el primero que da la noticia, pero tienes que conocer a tus fuentes. Vas armando, vas conociendo a las personas que se convierten en fuentes de información, a médicos, a especialistas, eh, a funcionarios, que con el tiempo pues, van generando también una relación en la que pues, tú los puedes entrevistar, ellos te pasan información y tú sabes que son fuentes creíbles. Siempre es cosa de contrastar. Eh, hay que, si alguien te dice una cosa, pues ver con ver con otra con otra fuente de información para comparar y saber que las cosas son son reales obviamente la gente que te escucha sabe que no va a escuchar mentiras contigo y eso es porque durante muchos años no se han dicho mentiras entonces tienes que mantener esa ese nivel de credibilidad tienes que ayudar a que se sostenga dando siempre información real no mentiras Existe la tentación de caer en el sensacionalismo, no? Uh-huh. De inventar o de aumentar la noticia o, eso, o hacer la catástrofe, no? Ya nos vamos a morir todos. Y en lo, para tratar de llamar la atención, no? Sí. O, o otras cosas que ustedes saben que pasa aquí en Aguascalientes, no? Y en todas partes sí. de, quien, de quien exagera, de, de quien de trata de hacer eso. Y, y en Internet está lleno de quien hace eso. Entonces tú tienes que ser, a ver, o sea, tengo que ser que la noticia sea interesante pero sin exagerar, porque le estás faltando respeto a la gente. La gente no es tonta cuando te van a escuchar, pero hay quien pone su credibilidad en la radio y es su única fuente de noticias. Entonces tú tienes que ser una fuente de información seria. Tienes que trabajar mucho en, en desarrollar ese criterio, en saber investigar. Oye, a ver, ¿cuál es, ¿de dónde viene eso? Llegó la noticia de que tal medicamento cura el COVID. A ver, ¿quién lo dice? ¿De dónde salió eso? salió de un post de Facebook y ¿quién te lo pasó, ah, pues mi tía y tu tía de dónde lo sacó y así te vas en la cadena sí. y no hay dónde termina o es un círculo, no hay ninguna fuente de información real. Entonces es muy complicado, este, pues también ver qué dicen las autoridades porque pues también a veces te cambia la cosa que dice una autoridad, ¿no? Que al principio, oye, que pues el cubrebocas no sabemos o que sí, oye, uh-huh. ¿por qué se dice? Eso? Ah, pues tal vez al principio no se sabía realmente qué tan útil era y ahora ya se sabe que sí es útil. Ah, pues entonces tú también explicas eso a la gente para decir, no, pues ¿pero qué me dicen una cosa y luego la otra, ¿no? Pues es que la información va, va cambiando. Por ejemplo, ahorita en la pandemia yo creo que es lo de, de la desinformación es lo que más ha habido. Sí. También porque tú sabes que la gente está buscando soluciones. Obviamente todo el mundo queremos algo, una solución rápida y yo creo que hay quien se aprovecha eh, y sabiéndolo, sabiéndolo que si están diciendo información falsa se aprovechan jugando con, con el deseo de la gente de encontrar una solución ahorita, ¿no? Ya Ojalá ojalá que encontramos esa solución mágica ahorita pero pues la verdad es que ya hemos visto que no existe entonces pues uno tiene que ser sensible con eso pero también muy cuidadoso de trabajar siempre con, con fuentes confiables y eso se va con la experiencia y con, el, con investigar no con irte con, con la primera cosa que escuchas
0: Claro, porque es lo que ya veníamos hablando, que este, en estos tiempos tan tecnológicos, yo creo que hay muchísima apertura, ya todo el mundo puede tener, se este, si siente con la libertad de dar ese tipo de información, y yo creo que se, ag- se agradece que, por ejemplo, es ustedes que si sí, digan, no, vamos a filtrar la información, vamos a, a dar algo que realmente, pues no estar mintiendo a la gente, sino darles pues no más que la verdad. Entonces yo creo que sí, sí es muy importante y qué bueno este escucharte hablar así, porque es, es decir que escuchamos a gente confiable, a gente que sabe del tema, porque también hay veces ¿Sabes? que por ganar la nota, ¿no?
2: Sí, y también, por ejemplo, si uno llega a equivocarse, lo más importante yo creo es admitirlo, ¿no? O sea, si uno dice, ¿sabes qué? Dije, dije tal cosa y no era uno admitir los errores pues te ayuda también a ganar esa credibilidad y creo que es lo más lo más responsable es parte también de, de cuando uno si uno comete un error pues decirlo y,
0: claro, y así te vas ganando
2: la confianza la confianza de la gente
1: sí
0: oye Sergio sí, yo, más eh, que temas que cambia, ¿no? Pero, perdón
1: <risa> <padre>. <risa> bueno tú Grace ¿qué habías dicho? porque como sí. que yo me metí a interrumpirte como siempre qué oso nada.
0: No, nada, eh, era de, de eso, o sea, yo creo que, pues nada más quería dar como la razón, pero tú, tú, venga, venga tu pregunta.
1: <risa> ok, perdóname, perdóname. Oye, Sergio, eh, a mí me gustaría saber cómo es esto de, de perseguir la noticia y, y bueno, no, no sé, tú, tú me vas a platicar desde tu experiencia porque eh, desde que empecé a estudiar eh, comunicación siempre pensé que lo más difícil era reportear. No sé, es como este nervio de que te vayan a contestar o de que te vayan a ignorar. Sabes, pero desde tu, tu experiencia, cómo ha sido esto de, de perseguir la noticia, de reportear con qué te has enfrentado. Efectivamente es difícil o sabes que Rodrigo ya yo ya pues me ingenié como un truco. ¿Qué opinas de, de, de reportear?
2: Fíjate que me acuerdo en la universidad un día en en una de las primeras clases de periodismo que un maestro nos dijo, pues vayan y sálganse del salón y traen una noticia. Y yo me quedé así, ¿y cómo le hago? No, no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea. ¿Cómo que vaya por una noticia? Íbamos de un lugar a otro que a las oficinas de la universidad a preguntar si iba a haber algún evento o algo así. Conseguimos al final de cuentas, pues que nos dijeran, nos contaron que iba a haber un evento y ya con eso armamos una nota. Pero la realidad es que al principio cuando te dicen, consigue una noticia, dices, ¿qué? ¿Cómo? 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 ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le haces para conseguir esa noticia? Lo que dices dice es reportear. Eh, al principio sí, parece que es este, o sea, está el mundo. Y, y ¿cómo? O ves un periódico y dices, ¿y cómo sacaron esa información? de dónde sale? Eh, son herramientas que vas eh, consiguiendo para armar una noticia. Uno es, por ejemplo, la entrevista, entrevistar especialistas. Eh, otro es las ruedas de prensa. En una rueda de prensa, pues que, que alguna autoridad de información, por ejemplo, aquí de vez en cuando se hacen ruedas de prensa donde se da información sobre el covid eh, a nivel nacional, pues a los reporteros nacionales pues les toca, por ejemplo, las conferencias del, del, de Hugo López Gratel, subsecretario de salud, pues diario, ¿no? Y esa es una fuente de información. Ir ahí y eh, escuchar lo que dice y pensar, a ver, ¿qué le va a interesar de esto a la gente? O si acaba de ocurrir algún hecho este, y preguntarle a la persona que está en la rueda de prensa sobre ese tema. Y tú, pues tú, tú sabes lo que le va a interesar a tu, a tu auditorio. Eso, pues con el tiempo vas distinguiendo qué, qué les va a interesar y de ahí puedes conseguir información. Eh, un ejemplo por, para poner de algo reciente, no sé si se acuerdan, hace unos par de meses, en una de las conferencias de, del presidente, dijeron que iban a hacer las, la, las pruebas de una vacuna china aquí en, en nuestro país, y después eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrad, publicó en Twitter que Aguascalientes era uno de los lugares, y así lo dijeron, nada más. Entonces, bueno... Pues eso está muy interesante, ¿no? Pero no dijeron nada ahí. ¿Cómo le haces tú para conseguir la información? Entonces tratas de ver, bueno, a ver, ¿quién es este laboratorio? ¿Dónde están? Este, con, ¿Con quién lo van a hacer aquí en Aguascalientes? ¿Dónde? Preguntamos a la Secretaría de Salud de aquí de Aguascalientes si no sabían nada y, y no han sabido nada de ese tema, porque no era de ellos. Pero pues eso es el primer, primer instinto que tienes, ¿no? Eh, luego buscas en internet, encuentras el nombre de un laboratorio aquí en México que está aliado con ellos en un tweet que... Una empresa, un laboratorio de aquí de México, presumiendo, ¿no? Vamos a participar nosotros y ya a buscar ese, ese laboratorio. ¿Tiene sucursales en Aguascalientes? Ah, pues sí la tiene. Ah, pues tienen un teléfono. Vamos a marcar ese teléfono. No, que aquí no es. Y consigues por otra vía por Twitter vamos a ver si por Twitter nos contestan. Así fue, me contestaron en Twitter, eh, el laboratorio a nivel nacional, y ya me contaron este, lo que iba a pasar y me consiguieron un enlace de prensa. Pero fue así, como brincar de un lugar a otro para sí. tratar de encontrar esa información. Y a final de cuentas, una persona de relaciones públicas de este laboratorio nos dio una entrevista eh, por videollamada, así como lo están haciendo con ustedes, para platicar sobre la vacuna. Entonces ya con esa entrevista, eh, pues nosotros le podemos presentar a la gente de nuestro auditorio eh, cómo van a ser las pruebas de vacunas en Aguascalientes, quiénes pueden participar, cuándo. Y eso fue pues hace un poquito más de un mes que empezaron esas pruebas aquí en Aguascalientes. Pero pues es cosas que no sabía la autoridad aquí, que se dijeron hacia a nivel federal y tú tienes que ir buscando los caminos. Si la empresa no se presenta aquí en Aguascalientes, a decir voy a hacer una rueda de prensa o mando un comunicado para informar a la gente cómo va a ser, pues tú a ver cómo le haces. Entonces tienes que salir a buscar y consigues esa entrevista. Y así ya, ya formaste la relación con una persona de ese laboratorio. Entonces puedes estar en contacto con ellos de vez en cuando, entrevistarlos para preguntar, oye, ¿cómo va el asunto? ¿Cuántas personas se inscribieron en los ensayos de la vacuna? ¿Cómo están de salud? ¿Alguien ha presentado algún efecto? Y así vas tú dando seguimiento y, es, y ya conseguiste una nueva fuente de información. Por ponerles un ejemplo, eh, y ya vas con tú, en el día a día, la verdad es que nunca falta la información, pero pues al principio sí puedes estar paralizado, no es decir, ¿de dónde consigo las noticias? Pero ya con el tiempo vas tú este, siguiendo lo que se llama la agenda en el día a día, si hay ruedas de prensa o tú sabes que pasó algo. O por ejemplo, que, que pasó algún hecho, que se quemó el cerro. Bueno, pues entonces voy a preguntarle... Ya pasó, ese es un hecho, ¿no? esa es la noticia, se quemó el cerro. Eh, bueno, voy a preguntarle a los ambientalistas, este, ellos qué opinan o, o qué conocen de esa información. Ah, pues los ambientalistas, resulta que ellos dicen que el cerro se, se incendió porque eh, están, eh, olvidaron hacer tal obra las autoridades, ¿no? O lo que sea, por poner un ejemplo. Entonces ahí tienes otra noticia que tú hiciste, consigues por tu investigación y que te ayudan a armar el panorama completo de algo que empieza con un incendio en el cerro, por ejemplo, eh, a ver qué dicen los bomberos, cómo les fue apagando el, el incendio, no, pues esto y lo otro, y resulta que cuando estás hablando con los bomberos, te dicen que no tienen equipo, ah, pues ahí salió otra noticia y así sí. te vas y, y así es el día a día, y todo está conectado entre sí y en el día a día trabajando, vas consiguiendo esa información, todo se, todo se conecta de cierta forma y por eso somos muchos reporteros, porque no puede uno abarcar todo, cada quien sí. tiene cierta información, lo que se llama fuentes, fuentes, o sea, tú tienes asignadas las fuentes políticas o las fuentes este, del gobierno y tú así vas consiguiendo toda esa información. Y a veces una noticia de otro reportero o de otro medio te da a ti para buscar información. Y así se va conectando todo. Okay. Pues más o menos es como, como vas consiguiendo esa
1: información. Ok. Oye, Sergio, también hay algo que, <susurra> que me llama mucho la atención cuando veo los noticieros, porque hablando de política, que siempre es un tema difícil pero también hace algunos días veía, eh, leía, mejor dicho, que existe este dicho en donde nos mencionan que no podemos hablar nunca ni de religión, ni de política, ni de sexo, ¿no? Y entonces que creían más bien que al contrario, que no se nos había preparado para esto, para hablar de esto, ¿no? Porque son temas muy necesarios, pero actualmente vemos eh, una política, no sé si llamarla difícil, porque... Un día nos dicen buenos días, pero otro día nos dicen buenas noches, pero otro día nos dicen buenas tardes. Entonces ya no sabemos ni qué hacer. ¿Cómo logran ustedes llevar esto? Cuando se dice una información, por ejemplo, lo que decías del cubrebocas, ¿no? que hay memes y hay tweets y bueno, hay de todo con con el cubrebocas, eh, pues... Sí es esencial, pero no es esencial, pero sí es necesario, pero no es necesario. Entonces, cuando se trata de política, ¿cómo le hace Sergio?
2: Bueno, sí, es un tema muy delicado. Ahorita sí. que dices que son los temas de los que dicen que no hables, pues sí, no te dicen que con la familia, con los suegros sí, o lo que sea, sí. no hables de esos temas, pero son los temas a veces que son más interesantes, ¿no? O uh-huh. sea, tal veces es por eso, y son temas muy polémicos o, o, y la, la verdad es que sí es complicado no es fácil hablar de, de esos temas. Eh, pero lo que tú tienes que hacer es tú no, no vas a, no llegas ahí a decir a la gente qué pensar ni a dar tu opinión. Así es. Tú vas a decirle a la gente lo que está pasando, lo que propone X candidato, lo que propone el otro, lo que se gastó uno en la campaña, lo que se gastó el otro y que la gente opine, porque tú no estás en posición de decirle a la gente qué opinar. Uh-huh. Eh, al contrario, más bien es escuchar las opiniones de la gente para que tú te vayas dando cuenta de qué es lo que le importa, lo que quiere saber la, la gente, ¿no? No estás tú para, para hacer ahí este, el mandón que les va a decir qué pensar. Entonces, en la política yo creo que más bien lo que uno tiene, la postura que uno debe tener, al menos en las noticias, pues cada quien puede hacer lo que, lo que quiera, pero cuando estás en un noticiero es darle a la gente herramientas para pensar. ¿Cómo lo voy a yo para que la gente tenga más herramientas para tomar sus decisiones? Le tengo que informar. eh, Si un candidato dice tal cosa, pues también, bueno, esto dice ese candidato, pero la realidad es esto, ¿no? Que dice, oigan, yo siempre he sido honesto. Este candidato dice que siempre es honesto, pero tienen, son sus antecedentes 10 casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, tú no le estás diciendo a la gente, oiga, opine usted que este candidato es corrupto o es malo? No. Oiga, pues le platico esto a este candidato y este de este otro. Usted opine lo que quiera pero ya tiene esta información. Le estás dando a la gente herramientas. Oye, pues los candidatos este, se gastaron tanto de campaña. Este candidato gastó así, este otro así. Y este candidato hizo así su campaña. Este otro visitó tales colonias y este otro prefirió pues, pasar por desayunos este, eh, con sus amigos. Esa fue su campaña. Y ya tú no estás diciéndole a la gente si eso está bien o está mal. Simplemente estás dándole a la gente las, las herramientas. Obviamente hay gente. Temas que son muy, pues no sé si decir calientes o que prenden a la gente, ¿no? Sí. Eh, Por ejemplo, yo lo veo con el presidente de México, Andrés Manuel, Eh, o la gente o lo ama o lo odia. Y y es un tema del que hable. O sea, si un día dices algo bueno, te van a llegar mensajes ahí de gente que está en contra de él y dicen por qué son unos vendidos con, con el presidente. Pero si hablas mal, te va a llegar el, el, el mensaje del que sigue al presidente. Te va a decir, ¿por qué son, un vendidos, son vendidos y atacan al presidente? ¿No? Que, que tú digas nada más esto sin pensar, este, lo digo por atacar, lo digo por alabar, lo digo porque es lo que pasó, ¿no? Os te doy esta información, pero son temas que la gente, pues, los hace suyos y están en su derecho de reaccionar así. Y es algo con lo que vamos a lidiar nosotros eh, todos los días. Entonces, la política siempre es así. Eh, hay quienes están a favor quienes están en contra de un tema yo creo que nuestro trabajo simplemente es darle a la gente las herramientas para que decidan por quien quieran para que voten eh, por lo que quieran y pues también no permitir que los políticos se salgan nomás con la suya de decir lo que sea sin que sea contrastado ¿no? Eh, si un político dice X o Y o promete X o Y a ver, ¿se puede o no se puede? porque si no se puede, entonces ¿por qué estás prometiendo cosas que no se pueden? no? O, o que pasan cosas muy comunes que un candidato a X puesto por ejemplo a diputado promete arreglar una calle oye pero eso no es tu trabajo como diputado eso no va a ser tu trabajo ¿por qué estás prometiendo cosas que ni siquiera son su trabajo? no, a ti te va a tocar hacer leyes eh, elegir ciertos funcionarios pues porque no te enfocas en que tus promesas sean en eso ¿no? ¿por qué le estás diciendo a la gente X o Y cosas? entonces pues es ayudar a que la gente esté informada, a que los políticos no, no se salgan, no se aprovechen también de a veces de cosas que la gente no sabe y se quieren aprovechar. Entonces yo creo que ese es nuestro trabajo, eh, darle a la gente toda esa información, pero en ningún momento eh, ser quien opine. También con la religión, pues es un tema muy sensible para, para al hablar en el, en el micrófono, hay que ser muy respetuoso sin importar eh, si tú eres una creencia de otra, pues tienes que ser muy respetuoso con, con las creencias de la gente, porque eso es de lo más íntimo, ¿no? Sí. Entonces, siempre tratar eso con, con respeto. Eh, la mayoría de la gente en Nahuasca es católica, si tú ves una, una estadística, pero no todos. Eh, entonces, a veces hay ocasiones que te toca lidiar con gente de otras religión, Por ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo, que ha, estado en la, que ha sido polémica últimamente, y a veces pues los entrevistas a ellos para ver qué, qué opinan de, de su caso y demás. Siempre son temas muy sensibles, pero pues todo lo tienes que aprender a, a, a informar de lo que sea. O sea, hay temas muy serios que están, que están pasando. Entonces uno tiene que ser muy responsable con, con la forma en la como tratas a la gente que te está escuchando, pero también a quien entrevistas. A veces te toca entrevistar a gente que ha pasado por cosas terribles eh, o que han sido víctimas de, de crímenes, terribles, de asesinatos desapariciones, entonces la verdad es que es, te hace, pues también hacerte pequeño, no o sea, es muchísima información, muchísimas experiencias de la gente que uno siempre tiene que tener esa capacidad de, de saber preguntar de, de buscar más información de ir más allá y, y siempre tener esa curiosidad por conseguir más la noticia la información me bueno, creo que ya me extendí mucho con esa respuesta, que ya no, ni me acuerdo para, cuál era la pregunta. Muy
0: interesante.
1: Para nada. La verdad es que, de verdad, de verdad, nos tienes completamente aquí supermetidos metidos en todo lo que decías, porque eh, creo que, bueno, digo, la edad finalmente no importa, pero eres verdaderamente muy joven y sí te veo como muy. Me gustó mucho eh, esto que dijiste, que, que los periodistas no tienen que dar. Su opinión, ¿no? Que ustedes están al contrario para saber la, mejor dicho, para informar de manera veraz y para saber quizá la opinión de la gente, porque es algo que que tengo también muy en el chip. Porque me acuerdo que un un buen profesor de la universidad siempre nos dijo, como comunicadores, no, o sea, a la gente no les interesa su punto de opinión, ¿no? Y y me gustó mucho esa parte que dijiste y y me gusta mucho también que, que, que nos está gustando a su vez muchísimo todo lo que nos estás compartiendo. Y no sé, me, nos gustaría también saber cómo te preparas para tu noticiero. Ya sabemos que tienes que echarle un ojo a los periódicos eh, nacionales, a los estatales, pero ¿qué, qué más haces? ¿Tienes algún ritual? Eh, no sé, ¿prendes algún tipo de, de incienso? <risa> no, no te <risa> creas. No. <risa>
2: No, pues la verdad es que no, no tengo ningún ritual así este, específico. Okay. Eh, está interesante como lo comentas, ¿no? Creo que sí este, o me voy a poner este, calcetines rojos, ¿no? Porque son de la suerte <risa> o, o lo que sea, ¿no?
1: Ajá, sí, Pero
2: sí. no, no tengo algún ritual así. Eh, lo que sí es, por ejemplo, para preparar un noticiero, eh, el enfoque en, de los noticieros en, en BI, en Radio BI. Es información local, es lo más importante, es información local. Aunque ahí se tocan prácticamente todos los temas nacionales e internacionales, el enfoque es local. Entonces, la principal, las principales noticias que vas a presentar, eh, pues normalmente son, pues el 99% de las veces son tú y de tus re, compañeros reporteros o tuyas, o sea, del equipo de reporteros. no o sea, el, el punto es que durante el... El día el equipo de reporteros pues cubre toda la información, consigue la información que es importante. Quizás si le echas un ojo a los medios locales, pero pues así, pues creo que nosotros ya sabemos que hicimos durante el día el trabajo de tener toda esa información o más, y que es más, hasta nosotros, pues aunque suena presumido pero somos referencia para otros medios locales. O sea, en muchas ocasiones. O sea, no alguien de quien escucha lo que decimos, lo que vamos a presentar nosotros para poder ellos presentarlo en sus medios. Eh, de información nacional, pues sí, tienes que revisar los portales nacionales de los, de los periódicos más importantes, eh, ver qué va a ser de, de interés. No puede ser todo porque no te da el tiempo. Para eso están los, los noticieros nacionales pero pues si sí hay una que otra noticia nacional que puede ser de interés o que va a afectar a lo que pasa aquí en Aguascalientes. Entonces, encontrar cuáles son las noticias que vas a presentar, jerarquizar, qué es lo más importante y qué voy a presentar primero, eh, porque todo, todo es importante. Si no, si no es una noticia que es importante, pues entonces ni siquiera, por, pues para qué la vas a presentar, lo no? que ni siquiera es importante o relevante. Entonces, es jerarquizar qué es lo más importante para presentar al, al auditorio, y hay quienes están encargados de información policíaca, deportiva y de espectáculos. Esos son otros, otros compañeros reporteros que ellos tienen su sección durante el noticiero más pequeña, aunque tienen sus programas completos durante el día. En el noticiero ellos tienen un pequeño espacio donde van a presentar perdón su propia información. Eh, en resumen, ¿no? un, un resumen breve de, de las noticias de su sección. Hay en ocasiones en las que lo deportivo es lo más importante de todo, ¿no? Eh, me acuerdo el día que, que se murió Maradona que se presentó en primer lugar quizá para no, no tan a todos es tan importante la muerte de Maradona pero acababa de pasar hace 15 minutos y el noticiero ese no, no era mi noticiero sino de, de Rocío Gutiérrez a la una de la tarde y se acababa de morir Maradona entonces pues empiezas con esa noticia porque es un impacto ¿no? aunque no es local normalmente empiezas con información local los últimos nueve meses la verdad es que la primera noticia casi siempre ha sido el COVID, casi siempre ha sido eh, temas de la pandemia porque pues, nos afectan a todos, ¿no? Que si van a cerrar, que si los negocios este, van a poder tener X aforo, que si van a poder comprar cerveza. La gente también es algo que hemos notado que hay mucho interés, ¿no? Cuando fue la ley seca, pues este, son de las noticias que más interés generan entre, entre la gente. Pero también, pues a ver, oye, tengo un negocio, ¿me van a obligar a cerrar sí o no? ¿Y me van a ayudar sí o no? pues sí, si los obligaron a cerrar y ayudar, pues no, no hubo alguna, no hay ayudas, ¿no? Esa ha ha sido la realidad en los últimos meses. Entonces, es jerarquizar, saber cómo se presenta, qué vas a presentar primero. Eh, Normalmente son cinco bloques en el noticiero con cuatro cortes comerciales, por lo general. Entonces, tú tienes que definir qué noticia va en cada bloque ¿A qué momento metes la información policíaca? Muchas ocasiones también, no la mayoría, pero yo creo que de las que más la información policíaca puede llegar a ser lo más importante. Eh, en los últimos días ha habido casos terribles. No sé si escucharon hace, hace unas horas una niña de cinco años que encontraron eh, muerta sí. y pues esa es esa información policíaca y, y, y es de gran importancia por lo trágico, por, por lo terrible también las noticias de religión llegan en ocasiones a ser lo más importante, como la muerte del obispo de Aguascalientes, sí. que se murió eh, por COVID. Y pues para la gente también es de mucho, de mucho interés saber este, qué fue lo que pasó con él, pues en especial para quienes son, son fieles católicos. Que, como les digo, aquí en Aguascalientes hay mucho, mucha gente que, que está al sí. pendiente de esa información. Entonces hay en ocasiones en que la información... Eh, de salud pues no es la primera sino que son estos, estos casos por ejemplo que les acabo de comentar y uno jerarquiza y pues vas presentando, vas presentando la información, también se arma lo que es un teaser para que me imagino que ustedes lo, lo prepararán en ocasiones para ciertos programas, para presentar ¿no? los primeros 30 segundos de, de la información que vas a presentar sin decir todo pero pues para llamar la, la atención el, de quien está escuchando y que sepa qué se va a decir en el noticiero. Entonces una lista de las noticias más importantes que se dicen al principio. Después este, va la, la intro del, del programa y comienza la presentación de información okay. con sus cortes
1: comerciales. Ok, qué emocionante esto de, Oye, del noticiero. Pues, Oye, Sergio. Eh, bueno,
0: interesante, sí.
1: Sí, 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 muy interesante. Bueno, sabemos que tienes que precisamente que ir a a tu noticiero y queremos agradecer. Bueno, pero.
2: pero okay. bueno, digo, por si la quieren escuchar, pues mañana, porque hoy, ah, hoy está otra bien. compañera. Este, ok, sí, claro. pero a partir que sí. de mañana. Sí, sí, sí,
1: <risa> te vamos a escuchar. Claro que sí, nos va a dar muchísimo gusto. Y bueno, eh, queremos agradecerte muchísimo por este tiempo para esta entrevista. De verdad, ha sido un momento especial porque te conocimos, porque nos platicaste muchas cosas desde tu experiencia. Y de verdad, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos compartiste a Grecia y a mí. No,
2: pues al contrario, de verdad les agradezco sí. mucho la invitación. No veo garantic.
0: Ah. Oye, Sergio, bueno, ya para, para cerrar este, este programa, me gustaría muchísimo que nos dieras, bueno, porque tenemos a escuchas que algunas están ahí estudiando comunicación, este, bueno, sí. y también en general a quien quiera llegar a Río, algún consejo que les darías, este, nos que tú, que tú quieras, el más importante, no sé.
1: Sí, y antes de que Zoom nos saque, porque qué bárbaro, ¿cómo me...? Vamos, Sergio, comparte no sé si... Sí. <risa> yo creo que algo que, es muy,
2: que, sea, que yo diría que es muy importante, bueno, al menos en mi caso lo fue, es buscar oportunidades en la universidad, si puedes, si tienes la oportunidad, eh, en algo de lo que te llame a ti la atención. Eh, en mi caso fueron entrar como practicante ahí, y aprendí muchísimo y se me dio la oportunidad de empezar a trabajar ahí. Entonces, okay. por ejemplo, ustedes que están haciendo ya algo de radio, pues creo que eso es súper importante, que, que es un inicio perfecto. Y o sea, yo, eso es lo que lo principal. Ahorita, si están estudiando, buscar la manera de encontrar una oportunidad, mandar un correo, ir a la oficina, decir, oye, ¿puedo hacer prácticas? este La realidad es que normalmente al principio pues, no te van a pagar. Eso es algo que creo que pasa mucho. Eh, en, en la mayoría de los lugares ¿no? que te van a decir, bueno, sí, ya después quizá en, entras con, con algún sueldo inicial, pero que lo importante sea buscar esa, esa experiencia, porque ya una vez que sales, pues es más complicado, ¿no? Eh, okay. Pero si durante la universidad consigues este o, oye conoces a alguien que trabaja aquí oye pues puede preguntar si están buscando algún practicante puedo hacer mis prácticas ahí cualquier oportunidad este de aprender así oye durante las vacaciones puedo ir a aprender este pegarme ahí a alguien para aprender las cosas buscar esas oportunidades yo creo que en todos en todas partes hay gente dispuesta a enseñar eh, porque siempre es eso lo, lo, lo noté yo, o sea, siempre había alguien dispuesto a enseñarme a mí y lo hay, porque como les digo, siento que apenas estoy empezando también, o sea, no es como que lleve muchos años, sino que siento que todavía estoy en ese, en ese arranque y siempre hay alguien dispuesto a darte una oportunidad, entonces creo que hay que buscarlas. Mi recomendación sería buscar cualquier oportunidad que, que se presente como prácticas, este como becario, lo que sea, en, el, en lo que les llame la atención, porque así es como se abren las puertas. Lo que les decía es que siempre hay alguien dispuesto a, a enseñarle a alguien nuevo, porque siempre yo creo que eh, refresca ver gente que está interesada en lo que haces tú, ¿no? Siempre es algo muy positivo y, y además este, yo creo que hay muchas, o sea, sí hay, hay las oportunidades, obviamente no ha sido fácil ahorita con la pandemia, pero esa sería mi recomendación. Buscar la forma de entrar desde que estás joven a hacer las prácticas. Que nunca es tarde para empezar, pero entre, mejor, entre más temprano empieces, pues mejor. Eh, esa sería mi, mi principal recomendación. Buscar aprender de alguien directamente.
1: Pues muchísimas gracias, Sergio. Qué bueno que, que pudimos regresar a este Zoom para despedirnos, para agradecerte nuevamente. De verdad, eh, nos vamos muy motivados con, con querer seguir adelante. Eh, Sí, sí fue muy, muy especial. No, Grecia, hay eh, entrevistas eh, que nos dejan como bien marcados, eh, y yo creo que una de estas, una de ellas, mejor dicho, es esta. Nos ha gustado mucho todo lo que pudimos platicar contigo, ¿no, Grace?
0: Sí, totalmente, y más que nos llevamos un gran aprendizaje de, de lo que hace un reportero porque yo creo que es algo que, otro lado que no vemos, ¿no? Siempre escuchamos las noticias, siempre estamos pendientes del radio, pero no es todo el que que lleva a ser un reportero, que hace un contador, entonces nos llevamos a un aprendizaje. Muchísimas gracias, Sergio, por tomar esta entrevista.
2: No, pues al contrario, encantado de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Y entonces, mañana eh, te escuchamos a las 7 de la noche, ¿verdad?
2: Sí, sí, wow. a partir de mañana, de lunes a sábado.
1: Va, Muy bien, ahí vamos a estar presentes, es echándote oído en, en, en Radio B.
2: Muchas gracias, de verdad. No,
1: gracias a ti, Sergio, y bueno, también aprovechar que, que pases una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y pues muchísimas gracias también porque nos ayudaste a cerrar este ciclo en Cuau Radio el 2021, yo creo que va a estar lleno de cosas muy padres lleno de nuevas entrevistas y nos emociona de verdad. Insisto muchísimo haber podido platicar contigo en esta, en esta noche. Gracias.
2: No, pues igualmente, felices fiestas y también mucha salud para todos.
1: Muchísimas gracias, gracias, igualmente. Mi queridísima Grace Anatomy, me da mucho gusto cerrar otra temporada, otro año contigo y, y pues nada, muchísimas gracias siempre por acompañarme. Sabes que eres muy especial. No sabemos cómo va a estar el 2021, pero lo que sí sabemos es que nos vamos a tener mutuamente otra vez.
0: Claro que sí, igualmente estoy muy agradecida por terminar este programa contigo amigo y rápidamente solo recordarles que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter para que sigan ahí toda la gama de programación que Cuau Radio tiene para ustedes y por supuesto no se pierdan la entrevista.
1: Así es. Feliz Navidad a todos y muchísimas gracias.
0: La entrevista de Cuau Radio.